0: Mm -hmm. En este episodio haremos una disección de aquellas palabras y expresiones de la gastronomía mexicana que son canijillas por ponernos a pensar más de una vez. Porque además de la comida, la forma de hablar es otra manera para expresar nuestra identidad, gustos y pasiones. Hoy charlaremos con dos enormes e ingeniosos maestros de la lengua y la comida mexicana... ...que nos ayudarán a obtener una estrellita de diversión y sabor en eso de la lengua con picor.
1: ¡La sabrosona! El podcast de Mayano Sandoval, de la cocina a tu bocina...
0: Ay, para este episodio me puse más pitufo filósofo de lo habitual. Porque he pensado sobre lo divertido, cábula y creativo que es nuestro vocabulario gastronómico si de dar nombres y expresiones traviesillas se trata. ¿A poco no, oigan? Ovi, somos todos unos ilustres loquillos cuando queremos echar carrilla y nos agarramos de la comida. Claro, ya que la forma de hablar también nos define. Por eso en la Sabrosona platicaremos con un dúo dinámico del lenguaje y la gastronomía que nos enseñarán cómo el habla y la cocina expresan lo que somos. María Adela Hernández tiene más de 20 años impartiendo cátedra con clases de gastronomía, comunicación, cine en instituciones como la Universidad de Claustro de Sor Juana y la Academia de Arte Culinario Saki. Por su parte, Salvador Mendiola es poeta, periodista y gastrónomo académico de cocina mexicana. Ha publicado varios libros, entre ellos Y te sacarán los ojos, por el cual recibió el premio de novela
2: Netzahualcoitl.
0: ¡Bienvenidos! ¡Maestra Adela y Profesor Mendiola!
2: ¡Chef eh, eh. Mariano!
1: ¡Qué gusto escucharlo!
2: ¿Cómo está, Chef? Me encanta Ay. estar con ustedes en la sabrosona. Oigan,
1: Sabrosónico.
0: Es que sabrosónicos ustedes dos. Ustedes son parte de este barrio de cocinada, de harta cultura, en una forma relajadilla. Tenía Somos la aquí. zona Naca con libros, Chef. <risa> eh, pero ahorita seguramente... ¿Podrá usted explicar más a fondo a qué se refiere? Porque tenemos un temazo, profe, caray, privilegio tenerlos acá. Y antes de entrarle al relajillo del léxico mexicano gastronómico, por favor, ¿nos pueden compartir por qué, así como decimos que la comida es un vehículo de identidad y de cultura, la manera en como hablamos también lo es? ¿Por qué decimos esto, profe? ¿Lo que sí o estoy
1: en lo cierto? Estando sublimemente es cierto, Chef, porque si nos vamos a lo muy rápido el ser humano es antes que nada palabra es de lo que llamaré los libros sagrados de muchas religiones pero muy en concreto en la Biblia Dios crea el mundo a través de la palabra y lo que va a identificar a Adán como un ser superior es la palabra todo lo que hace el ser humano tiene que ver con la palabra, es lo hermoso de este modo de cocinar en audio de que estamos en lo esencial de nuestro espíritu porque quien piensa, quien existe, quien siente siempre lo liga con palabras y luego usted entenderá la existencia para ocurrir necesita de que alguien coma, si no se come no se existe y para comer hay que usar las palabras si queremos comer como seres humanos, es decir, cocinando. Y aquí ya estamos cocinando con usted en la sabrosónica sobre el significado del lenguaje en la cocina, porque resulta que eh, alguien sin signos, sin palabras, no funciona en la cocina. Así sea sordomudo, tiene que entender algo equivalente a palabras para cocinar. Entonces, el cocinar y palabras casi parecería que son la misma cosa.
2: Yo quiero agregar algo.
1: Adelante. Me voy a un refrán.
2: El refrán dice: El que no chilla, no mama. Y fíjese, ahí es los chillidos ya empiezan a hacer articulación, claro. porque la mamá entiende el chillido cuando el tío tiene hambre el chillido cuando tiene un dolor de panza. O sea, no son los mismos chillidos. Entonces, no. se necesita hacer ruido con la boca para llegar al alimento. Y eso me parece realmente muy humano.
0: ¡Claro! Oh, ¡Ay, caray! Es que sabíamos que no había dos personas con una cabeza tan grande y tan fina como ustedes para representar este tema y dejarlo tan clarito. Tan esencial es la palabra como el alimento y aquí ustedes lo identifican como uno mismo en la sabrosona. Y precisamente las expresiones lingüísticas con contenido coquinario en nuestro país son muy numerosas. Numerosas, hartas, docenas de ellas. Antes de que analicemos algunas de ellas, por favor, nos pueden explicarte una duda existencial que no me deja. ¿Qué es el doble sentido? El doble sentido cuando hablamos, cuando eh, utilizamos este par de palabras, ¿a qué nos referimos?
1: Voy a tratar de ser simple y claro. Todos venimos a la existencia de lo que llamaríamos la reproducción sexual de la humanidad. Si algo nos construye, nos envuelve, nos determina, es que las relaciones que establecen los seres humanos eh, como sexo nos hacen existir. Luego, entonces, el lenguaje, si es clave de lo humano, siempre está teniendo, digamos, como soporte el hecho de que somos eh, seres de carne y hueso que vienen de actividad eh, erótica, le podríamos llamar, o reproducción sexual. Uh -huh. Y entonces, en todos los niveles del uso del lenguaje, puede brotar el doble sentido. El primer sentido, lo que nos necesitamos decir, pásame la sal. Pero el segundo sentido inmediato al que nos lleva, a cuestiones corpóreas de lo que sería nuestra existencia fundamental. Entonces, lo primero que se explicaría es el doble sentido del lenguaje, ...es que no podemos vivir sin un inconsciente erótico, dice Freud... ...que para unas personas puede ser morboso y escandaloso... ...y lo tratan de silenciar... ...otras son desinhibidas y lo sueltan, digamos, de manera hasta grosera... ...pero hay quienes lo saben usar con cierta cultura... ...con cierta cualidad elegante... Sí. ...y ahí es donde creo que vamos... Es el terreno donde en México a estos usos del doble sentido se les llama el albur. Ay. Nosotros les damos doble sentido a las palabras albureando. ok, okay tratamos de usar las palabras correctas del lenguaje de lo inmediato cotidiano, pásame la sal, pero buscamos hilaridad, sentido del humor, muestra de cariño, Ajá. haciendo rebotes que tienen que ver con lo sexual. Ajá. En apariencia, para alguien despistado, pueden ser brutalmente agresivos, acosadores, pero nosotras, las personas de México, que sabemos, movernos un poco ya con elegancia en ese espacio, sabemos que es algo así como el que hubo <risa> ¡Qué onda! ¡Saludos! Y ahí es donde nos aprovechamos del doble sentido En ah, la bien. jefa de la conversábamos Que ese doble sentido eh, en, Por ejemplo, en un salón de clases Se trata de dar educación no Pero por ejemplo, en una cocina Es un modo tanto de relajarse Para poder trabajar amablemente Y no es grosería Y es otro modo también donde, por ejemplo, las mujeres se pueden proteger de las agresiones de los machos. Si saben responder a un albur, no las tratan eh, tan machistamente. Y lo mismo valdría para los otros, digamos, opciones de género. Los homosexuales o las eh, lesbianas, si saben alburear en una cocina, están ganando lo que ahora llaman empoderamiento. Todo eso ocurre con el doble sentido de las palabras. ¿Cómo oye usted?
0: Oiga, profe, a ver, pero cuénteme, y maestra de la, ¿el doble sentido será lo mismo, será un sinónimo del albur? O el doble sentido es un género y una de las especies será el albur. ¿Cómo podemos entenderlo
1: conceptualmente? Allá entró al punto clave. El albur es una cualidad mexicana Y el doble sentido es una cualidad de todo lenguaje Toda forma de lenguaje existe doble sentido Toda palabra puede entenderse con dos sentidos Si yo digo piedra, alguien puede imaginar un objeto, material Pero también puede pensar que es alguien tonto y Ahí hay un doble sentido sí, 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 sí. Pero el albur es una cualidad mexicana el uso del lenguaje, donde se busca provocar la hilaridad a través de referencias sexuales, pero lo que busca el albur es la risa, no la agresión, no ofender, que es lo que cre creemos que es muy interesante y bello y algo que hay que proteger, porque de sí. pronto estas inquietudes actuales por lo que sería el respeto a las personas, se pueden confundir con nuestra manera de usar ciertas palabras y risas que parecen agresivas, pero son modos de romper el hielo, eh, son modos de decir no voy a hacer ninguna violencia contra ti, eh, si me permites que te diga que dónde te guardo el chile, pues espero que te dé risa y no que me malentiendas y sientas que es una agresión. Entonces el alburche es un género mexicano, el doble sentido es una cualidad de todas las palabras. Me quedo y ahí
2: yo que... quiero añadir algo.
1: Adelante. Lo que me adelante.
2: parece muy interesante de lo, esto que llamamos albur, ¿verdad? Respecto sí. al doble sentido, es que mire, puede haber un doble sentido muy serio. Poético, filosófico, donde realmente uno puede entender dos cosas diversas. Uh -huh. Pero okay. el albur... O cuatro, porque le damos doble sentido, sí. pero ahí se empiezan a, a multiplicar los sentidos. claro Pero el albur, lo que a mí me gusta mucho del albur es que lleva ese espacio de lo lúdico. El albur es lúdico. Sí. Cuando alguien sí. te está albureando, te está queriendo hacer reír, no queriendo hacer enojar. Y hasta las personas que de pronto se enfadan porque no entendieron el albur, cuando lo entienden, caen en la risa. Y eso me parece muy bueno, porque... Eh, no siempre el doble sentido deviene en risa puede devenir en cosas muy importantes de pensar ¿no? este, pero el doble sentido a mí lo que me gusta es que deviene en este espacio que es lo lúdico y es algo que yo considero que es súper importante importantísimo y luego otra cosa también, fíjese parecería que el album es así como algo muy de pronto agresivo o grosero, porque va hacia lo sexual pero yo lo veo el albur como esos juegos de niños realmente que pues tienen la capacidad de jugar con su sexo y no ven su sexo malo es la experiencia de decirle no te toques ahí eso es malo, cochino, feo, no te lo agarres que lo hace que pase a otro nivel el sexo, pero diré que de arranque este, humano el sexo no tiene nada de malo ni es sucio, ni cochino, ni marrano. Y hablar de sexo, pues mucho menos. Y llevarlo a la parte de lo lúdico, pues ya, ahí uno se muere de <risa>
0: Ahora, justamente aterrizando al tema del lenguaje en la gastronomía mexicana y el sentido de las frases, ¿a qué creen ustedes que se deba esta unión, esta mezcla que tenemos los mexicanos? De hablar con expresiones gastronómicas como «de lengua me como un taco» ...para querer decir que alguien es adulador... ...o también dar a tole con el dedo... ...para aquellos que nos quieren engañar... ¿no? ...o ver la cara, como dirían en mi barrio allá... ...de la independencia que ustedes conocen tan bien. Eh, eh, ¿Esto, ¿cómo, esto es, eh, cómo lo entendemos?
1: Creo que la calidad mexicana... ...viene de lo que podríamos llamar la picaresca. Picaresca, se da cuenta, picardía hay una cualidad de la cultura española que es pícara y que no se da en otras culturas o se da de otras maneras En nosotros es lo pícaro y lo pícaro chef que es lo que nos hemos puesto a estudiar últimamente tiene que ver en un primer momento eh, con picar carne en una tabla o en un objeto ser un pícaro ese era un pinche de cocina. Y entonces nos hemos dado cuenta que en la tradición de la cocina española, uh -huh. desde Martínez Montiño y más antiguo, Roberto de Nola, es usual que en las cocinas que se debía guardar un silencio hasta cierto punto militar, ¿Sí? a los pinches se les permitía estar operando como si fueran bufones, haciendo picardías para que la gente no se, digamos, distrajera de que estaban trabajando en equipo, se concentrara en su soledad o también para evitar conflictos y facilitar hasta ritmos, es hacer picardía. Y de ahí empezamos a usar los términos de la cocina con este sentido del humor que lleva denunciados como leche de Sacazonapan, batida de plátano con huevos, o coque sacarinoso. Que si lo oye alguien en el bullí de Ferran Adrea, pues empieza a buscar en la cocina lo que necesita. En una cocina mexicana eso va a causar carcajadas. Entonces es nuestra casualidad de ser. Pícaros.
2: Justamente estaba leyendo un artículo este, de lenguaje, el español, nuestro lenguaje español, ¿verdad?, usamos para elaborar todos estos árboles, era un artículo de España, pero eso es una cualidad del español, el lenguaje, ¿no?, de nuestro país en sí también, y entonces lo que le sorprendía mucho a la persona que estaba haciendo la reflexión es que los alemanes no tienen ese doble sentido con la comida, ¿Mm? para ellos la comida es así sagrada, literal y no hacen juegos de lenguaje mucho menos sexuales con la comida a mí eso me sorprendió porque sí. para mí realmente la comida tiene que ver, realmente está muy relacionado con todo esto estas frases albureras ¿verdad?
1: Pícaras.
2: sí, que son inevitables y además no tiene que ver con una condición de clase de sexo de este educación que de, de, de que nomás los en los que nomás fueron a primaria o que no tienen No, no, no. Esto de alburear pasa en todos los niveles culturales.
0: Sí, creo que. Si uno creo hablando que...
2: en español, si están hablando en alemán, ya son bien serios y al huevo le dicen huevo y nadie va a hacer una Broma
1: respecto a los huevos tibios, ¿verdad? Sí, Así como. Cositos. Claro. Pero que... es eso que nosotros escuchamos y nos da risa, es una cualidad mexicana, chef.
2: Claro, sí, porque
1: es parte de los lo que tenemos. Por ejemplo, que usted desarrolla allá en la cocina del chef Mariano Sandoval, es que no son solo platos eh, 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 puestos en una mesa sino que usted está ya ligando las canciones, los, eh, la pintura, eh, las costumbres y la picardía mexicana en la cocina, es algo que nos identifica mejor que las recetas. En todas las cocinas de la República Mexicana hay picardía alburera y en cambio no en todas las cocinas se cocina pozole o tacos o mole la picardía nos identifica mejor incluso que ingredientes amigos que tengo que trabajan en Estados Unidos en cocinas, dicen que esta es por ejemplo la manera como los mexicanos rápidamente tejen una red de control de poder en las cocinas, porque saben hacer albures y albures y albures con todo lo que hay en una sí, cocina. Es su código. Son, son sí. Igual que los obligan excluidos. a callar, hay quienes dicen: No, estos dejen redes de, de amabilidad, se trabaja mejor. De
0: fraternidad. Entonces, así sí. como la comida transmite emociones, también las emociones se transmiten con las expresiones lingüísticas culinarias. A ver, eh, lo, lo cuento de otra forma. Usted lo alguien?
1: puede despegar, chef. Usted que lo hace también lo puede despegar. <risa> eh, 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 lo que está viendo que se fríe, no se vuelve unas palabras para usted. Y un paso de baile. Y una mirada. Eso es lo hermoso, yo creo, de lo que permite el estudio ya de la gastronomía, es ver que el ser humano no se divide en su lado sociológico, su lado, el lado filosófico, sino que, sino que todo lo traemos junto normalmente, y que el gran hilo que une todo es la comida, no hay seres humanos que no coman, y eso nos unifica mucho. Y ver cómo llamamos a las comidas, cómo nos comportamos al cocinar, al comer, eh, las gestuales, eh, permite entender las diferencias culturales. Creo que otra vez estar estudiando a la cocina mexicana desde lo que sería el albur, es ver una diferencia eh, propia, específica. He visto que en otras cocinas latinoamericanas hay equivalentes, pero no son tan universales. Que cualquier persona sabe que si se dice eh, Les traemos para que los prueben sus eh, frijoles de apizaco va a sacar risa y no alguien va a buscar quién trajo unos frijoles o demás. Y eso identifica nuestro modo de ser mexicano en la cocina, dependiendo de los alimentos y sin que tenga que ver con lo que se va a comer en concreto. Es un espíritu el existir en la cocina. Claro. Y el, creo que tiene que ver este espíritu con
2: que a nosotros nos gusta la comida picante. Uh -huh. Ah, podría ver? ser. A partir de, sí. de ahí, a partir de ese elemento ya sacamos un montón de chistes de respecto emociones. a la comida. Nada más por ese ingrediente mágico, misterioso, ¿verdad? Que además a todo el mundo le encanta.
0: Eh, están haciendo <risa> referencia a las características organolépticas del chile, eh, no solo organolépticas, sino también incluso eh, de manera mucho más amplia,
1: ¿no? Pero Fisiológica. se refiere exactamente. Fisiológica. Fisiológica. Sí. Eh, específicamente Por ejemplo, los que... chiles silvestres Ajá. se levantan como un sexo masculino erecto,
2: sí. y en cambio
1: los chiles domesticados cuelgan no se levanta la punta hacia el cielo claro. y eso lo identificaron los antiguos que los eh, cocinaron y les dieron valores sexuales y eróticos, el chile piquín le damos una gran importancia porque generalmente crece con la puntita para arriba, ya si crece con la puntita para abajo se va a volver salsa tabasco decimos
2: ah eso no pica
1: o pica <risa> suavecito okay. y de ahí a muchas actitudes tanto organolépticas, fisiológicas colóricas eh, cromáticas eh, que les van dando estas cualidades que nosotros supimos verbalizar como venimos diciendo con sentido del humor ahí yo veo ya que soy, como le decía, soy un naco con libros, desde mi mucho leer libros el albur es una palabra que viene del árabe. No hay albures en lenguas que no hayan tenido contacto con el árabe. Y la que mejor lo tuvo es el español. El albur en árabe es un pececito que tiene la forma de un chile. Y es un pececito que anda en los ríos y salta. Los que lo saben pescar, lo pescan vivo. Jajajaja. <risa> Eh, eh, cuando salta lo agarran con la mano y ahí tienes esta idea de alcuriar te voy a soltar un mes a ver si lo agarras
0: claro, con la mano de cachar esa idea, de tener sí, esa agilidad y de mental. ahí se
1: volvió un juego de baraja sí, claro. entre los árabes donde de pronto si alguien estaba perdiendo se tomaba una baraja y se la metían al aire y si la agarraba solo entre el dedo pulgar y el índice era su carta de la suerte, podía ganar si no perdía. De ahí viene esta idea del albur. Te lanzo una carta para ver si la captas. Si te da risa, estamos en comunicación. Y si no, pues hay que revisar
0: porque no me entendiste. <risa> Oigan, y hablando del sentido del humor, ¿cuáles son algunas sí. de las expresiones gastronómicas más ingeniosas que tenemos los mexicanos?
1: Se las digo en
0: directo. Sí, hágalo, haga, lo, haga la recreación. de ¿la?
1: en su jugo. <risa> chorizo de salsa pasollo. <risa> chorizo en fundas de cuero y su mole. Wow. En barra, el chile en la garnacha picada. Huevos <risa> la merced. Enchiladas de queso babas. Así podemos hacer una infinidad, chef. Pero pensando en usted, me encontré una receta increíble. A ver. Dice, Los camotes en por el chef Mike. Ingredientes. Lo primero es conseguirse el ingrediente principal, un camote. De preferencia, largo y grueso para que le rinda. Modo de prepararse. Proceda a pelarlo para quitarle las asperezas. Métalo a un recipiente lleno, lleno de cajeta. Muévalo bastante y déjelo reposar un rato. Por último, un chorrito de leche. Y ya está, listo para llevarse a la boca un delicioso camote mielado. Espero que les haya gustado la receta y que la lleven a cabo muy pronto. Eso. Es una receta que se puede cocinar, chef. Sí. Lo único que hay que agregar es que los camotes tienen que estar o cocidos sí. o vaporeados antes. Crudos claro. ya no funcionarían también en cajeta y con leche. Claro, claro eso sí. Para alguien que fuera, digamos, un holandés, acabamos de dar una receta de un guiso delicado medioamericano. americano. Sí. y para nosotros fue un ataque de risa sí. fue un dato de hilaridad enorme ahí
0: está claro el, tiempo, el, el doble sentido
1: se
0: sí, 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 claro, claro está, con este ejemplo pudimos tocar perfectamente el sentido literal de esa receta Pudimos, de hecho, prepararla casi al mismo ritmo que usted la compartía, pero también no podíamos dejar de reírnos como en la primaria cuando escuchábamos todas estas cosas y no parábamos eh, de, de risa. Entonces, eh, quedó clarísimo con este ejemplo. Y una duda, profe, o maestra. Eh, entonces, así como las tradiciones, eh, las costumbres culinarias evolucionan, también el lenguaje Así que, ¿creen que las expresiones de doble sentido con contenido gastronómico siguen muy vigentes para nuestra cultura, para los mexicanos?
1: Sí. Tus carcajadas, Che, lo demuestra. Eh? <risa> y creo que quien nos haya escuchado ya en este momento de la grabación, y si es mexicano, al menos sonrió.
2: Claro. Y además, el lenguaje se va actualizando. Y eso eh, pasa también con, con los este, albures. albures, realmente. Se van adaptando. Y creo que eso es justamente lo que a mí me gusta mucho de esta cuestión de lo que es este juego de los albures. Es que de pronto no puede sonar un albur anticuado. Porque realmente están hablando del contexto más inmediato. Eso es lo que a mí me gusta del albur que es muy contextual. Si uno de pronto no ve el contexto, se le va el albur y entonces ahí es donde pues sí el algur es muy dice. simple
1: porque los seres humanos nos enamoramos y nos reproducimos mediante estas acciones uh -huh. eh, nos parece hermoso que las saquemos de la animalidad que es también lo que yo lo encuentro hermoso al algur, de lo que parecería sería una reproducción natural de animales nosotros le damos cultura como a la comida que no comemos como animales, pues tampoco amamos ni nos reproducimos exactamente como animales, y en el albu, está el hecho de algo que muchas personas han dicho, si la mayoría de los niños fueran traídos al mundo entre carcajadas, habría menos niños desolados. Claro. Y entonces, esto es saber reír, y ahí es donde yo siento que en estos cambios de la cultura, pues eh, la sabrosona que usted eh, está creando es permite simple. que entren cosas que antes parecía difícil decir o pensar y que se vea que ya estaban en nuestra vida. Al mismo tiempo que cosas que eran pensadas como problema, usted permite que las podamos presentar pues, como posibles formas de solución. Y eso es algo que... Yo pienso que todavía no ha sido muy bien pensado en la cuestión del albur cuando nuestra inquietud son la violencia de género, la agresión, el acoso, A
0: mí, lo que claro,
1: claro, es claro, terrible, sí, el sí. feminicidio, con esto... Lo podemos pensar con más cuidado si nos podemos reír de un lado para poder ver de verdad lo terrible del otro. Claro. Y no solo enojarnos o confundirnos. Fíjese,
0: profe, que mi perspectiva sobre este tema, en realidad, sí. la perspectiva de esta temática, de este episodio, es un análisis... Eh, académico, ¿no? Cultural De esta expresión sí. que es eh, La palabra gastronómica Con un doble sentido, o ahora entendiéndolo sí. como albur, pero no Me gustaría detenerme en el tema De una valoración, porque Si sí es real, o sea, sí si sí es real Y además en, este, en la sabrosona también hemos Tratado ya temas de género Que eso depende de un contexto Entonces, sí, sin duda sí. yo, Un albur Yo digo que lo importante
1: de este momento Es que usted mostró esta característica propia de la cocina. Mexicana. Exactamente, eso es lo único que, que nos es interesa el, en
0: este el, capítulo. El sentido del humor. Es lo único que nos interesa porque en realidad, profe y maestra, y sabro libers, ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, eh, se prestará a, un, a una interesante discusión es que cualquiera es libre de levantar la mano y decir, yo no entro al albur, ¿no? Yo no entro al doble sentido sí, exacto, porque me parece agresivo. Exacto, es y que con que, que a, a una persona le parezca agresiva, es suficiente sí. para acabar con ese discurso. O sea, eso creo que también Todos es muy, los muy valioso.
1: deben de ser territorializados. Exactamente. Chico. Y aquí estamos hablando en el nivel más agradable y ese. popular sí. de la cocina. Como una Ahora, expresión pero fíjese, cultural. Algo
2: que me gusta mucho del albur, es eso que dice que... Eh, pues si yo no quiero entrar, no le entro, realmente uno puede prestar oídos sordos a esas frases, sí. e ignorarlas, ¿Sí? Sí, sí. porque también es una forma, pues como de pronto que un varón te esté diciendo cosas que tú no quieres escuchar, y tú te das como que no entendiste, dices, no, pues yo nomás te entiendo lo literal, y ya no pasa uno al siguiente nivel, Claro, sí. pero también y eso me creo... gusta mucho de la Ru también, como que si es optativo, es darle al relajo.
0: Exacto, pero también creo, querida maestra y profe, Samuel Rivers, que actualmente si el discurso ha cambiado y yo no me atrevería a utilizar una frase de doble sentido frente a determinado grupo o persona. Creo que ya, sí, claro. eso es la actualización. Sí, claro. Para mí esa es la actualización de esta figura, entender que sí hay personas y circunstancias que no dan paso a este tipo de juego, eh, que es más, no debes de anticiparte ni debes eh, soltarlo en determinados escenarios. Para mí el día de hoy, entendiendo el albur y el doble sentido, lo hago solo con personas con las cuales tengo determinada confianza y, y cercanía. Porque sí podrían entenderse oh, 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 como... Uy, vale, en
1: cuanto noto que el otro no lo tomó como yo esperaba, lo corto. Hay que darse
0: la vuelta y, sí, e incluso si no es necesario voy a a pedir comprarme. una
1: disculpa, bueno. pedir la
0: disculpa porque... Creo que en eso es lo que yo he aprendido eh, de la actualidad. La actualidad es que tenemos que eh, entrar en un nuevo discurso y pensar las cosas desde otra perspectiva. Así es que eh, reitero, el, en, en este capítulo, en esta plática, nos concentramos meramente en, lo, en la expresión cultural, pero no en su eh, valoración yo, señor, ni en el contexto.
1: Yo, yo digo que hoy estuvimos conversando Buscando la risa, buscando Exacto. el lado ligero, el lado hermoso de esta cuestión, porque para otro asunto, pues me pongo mi sombrero negro y ya nos sé, corbata y vamos filológicamente. Hoy quisimos mostrar el lado amable de la cocina en estos conceptos que clasificamos como álbum.
0: Totalmente. Y antes de terminar, queridos eh, profe. Mendiola y Maestra Adela, ¿nos pueden recomendar algunos libros o películas, ya saben, para conocer más sobre El Doble Sentido, Albures y Comida Mexicana, este trío que suena espectacular?
1: Con la comida mexicana en concreto, hay infinidad de películas, eh, diré, indirectas pero no hay una que haga realmente una manifestación clara de la cocina alburera. En el lado del albur hay unas películas, vean, eh, el cine, diré ya, antiguo mexicano, hay una película que se llama Tibor de, de Alfonso Arau, sí. que plantea la gran cuestión de estos temas y lo que sería... Eh, nuestra cualidad mexicana de usarlos, y luego lo que puede ser el escándalo de quererlos censurar a como de lugar, o de quererlos imponer a como de lugar. Y ahí en esta película Tiboli de Alberto Isaac, yo lo veo. Luego, ya en Como Agua para Chocolate, eh... esto es realmente un doble sentido de una finura que realmente pues eh, entró a los terrenos del realismo maravilloso latinoamericano porque como agua para chocolate tanto la novela como la película va narrando en un doble sentido una historia de amor y de erotismo y por el otro lado va presentando recetas concretas de la cocina mexicana si hubiera en mi punto de vista que concentrarlo en una obra yo digo este doble mundo, que es eh, como agua para chocolate, novela, como agua para chocolate, película.
0: ¡Wow! Oh. Oh, sí, es cierto! Claro, totalmente eh, como agua para chocolate
1: tenía... Sin salir con nada vulgar. Sí. En la película no hay nada vulgar.
2: Porque ¿sabe cuál fue mi convicto? Ante esta pregunta suya de, de los albures y, y, y la las... comida y el cine... Es que entonces nos vamos a una parte del cine mexicano que a mí no me gusta. y son todas estas películas de albur. Mm. Que vienen muchas cosas de comida.
0: Muy básicas. Como la porquería, sí. sí. pero
2: son muy letras, realmente. Sí. No le recomendaría la mera verdad. No. En cambio, yo pienso que hay un libro que, pues, a lo mejor no es específicamente del tema de la comida, pero es la fundación de nuestra forma de hablar.
0: ¿Y cuál es? Maestra? Es el libro
2: de Ramírez, el de la picardía mexicana. Ah, sí, Ese es el libro Jiménez, por excelencia. Ese sí. sí, es el libro por excelencia de cómo hablamos los mexicanos en esa picardía mexicana. Ese es el libro que yo recomiendo.
1: Es un libro leer. que ya dejó de sí, tener su Yo Creo
2: que ya no se lee mucho y por eso yo digo, pues búsquenlo y ahí se van a encontrar una gran fuente documental ¿De cómo hablamos?
1: Y con eso estamos conectando en sus eh, inquietudes, Chef, eh, con el mismísimo Octavio Paz, nuestro sí, poeta pregunta noble. Exacto. En un libro sobre este tema de la picardía. Sí, sí. De nuestra sí. cualidad mexicana de hablar de esta manera o de pensar de esta manera. Y al mismo tiempo... Eh, lo que esto significa ya en terrenos, Paz, es el gran poeta, el intelectual, lo lleva a cuestiones de la Biblia, de, de, en la Biblia está presente esta temática, eh, que es parte de la teología, de la filosofía, pero nosotros hoy hemos estado más en el lado, yo diré, sabrosónico, ¿no? Sí, más. Sí, sí. eh, no, no, no buscando... Eh, más terrenal, pero efectivamente
0: en cuanto haces una búsqueda en Google y asocias las palabras, por ejemplo el autor Carlos Monsiváis eh, Albur o Octavio Paz y el Albur o el doble sentido tienes una bibliografía súper amplia, así es que los que quieran profundizar, tienen este camino larguísimo y atractivo para lograr conocer más sobre estos temas ¡Caray! Profe Mendiola y Maestra Adela, fue un gustazo coincidir con ustedes con este tema. Mil, mil gracias por acompañarnos. La Sabrosona está feliz de compartir este tiempo
1: con ustedes, caray. Chef, le damos las gracias por eh, permitirnos comunicarnos con los sabrolivers, con las sabrolivers. <risa> El universo de amistad y de conocimiento y de buen humor que usted ha creado. Estamos realmente a disposición, como siempre, para nunca terminar de conversar de comida, de cocina, de amistad y sobre todo de algo que nos apasiona a los tres, que es México, su gran cultura culinaria. Eso, Entonces, profe. me quiero
2: despedir.
1: Claro,
0: por favor, profesora
2: de todos ustedes y de sus sabro libres. me encantó ese concepto realmente,
1: porque
2: es una manera así de crear una comunidad. está en el
1: siglo veintiuno ah, y el mexicano pues, no y me con queda, el sentido del humor.
2: No me queda más que despedirme y gracias por la atención de todos sus radioescuchas o sí. ya no sé cómo se dirá. Como digo, las clases
1: de viejito, Por eso,
2: sabro Libres sí.
1: me pareció súper. En super mis clases fascinante. de viejito digo gracias por su asistencia. Gracias por su paciencia y gracias por su resistencia. <risa> gracias a ustedes, a los
0: dos. Los abrazo mucho siempre desde el alma y seguiremos coincidiendo en la sabrosona. ¡Aplausos fuerte, fuerte, fuerte fuerte para los ¡Aplausos! profesores!
1: Uh, 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 uh. Eh, eh,
0: eh. ¡Ya estufas! Para incrementar nuestros conocimientos culinarios y para que no nos agarren de carrilla con eso del doble sentido y el albur... Hoy en la sabrosona recibimos cátedra de dos extraordinarios y divertidísimos golosillos del idioma y la comida. para aprender con toda autoridad que sí, de lengua nos comemos un taco. Sabrosona presenta cuaresmeños de papa con chorizo En un sartén caliente saliente del... Infierno No es el profesor Girafales es el maestro... Longaniza Una taza, sin tripa y troceada Darle calorcito hasta que se ponga de buen humor y suelte sus grasas Entonces sí, la doña de la cocina mexicana... Cebolla Un cuarto de pieza finamente picadita Y también... Papa, papa. Hermana, ¡Hermana, ya eres mexicana! ¡Papa, hermana, ya eres mexicana! ¡Sí! Una taza de papas en cubos ya cocidas. Unos minutitos más y por último tonificamos sazón. ¡Directo con los protagonistas porque somos mexicanos! Chiles. Cuaresmeños o jalapeños, ocho piezas asados y limpios. Rellenamos con la preparación anterior. Y sujetamos con subsidio invisible de la abuela palillos. La aventura más divertida comienza. Así es, pasar por clásica harina, pegamento del Cyberzone, huevo. Y por último, arenas movedizas, pan molido. Y de ahí directito a freír en aceite rugiendo de caliente. Retirar y escurrir en papel absorbente. Habla la mamá todos los días.
2: Y esto fue la sabrosona de la
1: cocina a tu cocina.